0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau projet Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous poursuivons notre conversation avec Victoria Mandefield, fondatrice de la start-up sociale Solinum, qui lutte contre la pauvreté en expérimentant des solutions, mesurant leurs impacts et en les généralisant sur le territoire français.
1: Victoria, quels sont les besoins actuels de Solinum Aujourd'hui, euh, bah, je réfléchis plutôt en... C'est quoi les besoins de la société ouais. euh, Parce qu'on n'est pas forcément là pour exister particulièrement, mais plutôt être utile. Mmh. Euh, on est dans un contexte inflationniste. On est dans un contexte de crises successives, Covid, bam, Afghanistan, bam, Ukraine. On a, on, et j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un enjeu où euh, bah, c'est de plus en plus fréquent. Mmh. Et à chacune de ces crises, nous, on a eu le même enjeu qui était « guide, c'est génial » dans ces crises, ça permet d'orienter les personnes dans des Ukrainiens, par exemple, qui viennent de débarquer comme ça, d'un soutien scolaire pour leurs enfants, qui ont besoin de cours de français, etc. Mais, euh, bah en fait, on n'est pas sur tout le territoire. Ouais. On n'est bah, à l'époque du premier confinement, 7 départements, ensuite 10 départements, etc. Là, aujourd'hui, on est sur 30 départements, c'est bien, mais c'est pas tout le territoire français, donc il va falloir nécessairement qu'on se déploie. Mmh. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est euh, de pouvoir se déployer sur tout le territoire et notamment de, bah, de contacts, de savoir c'est quoi les acteurs, les associations, les acteurs institutionnels avec lesquels se, se développer. Euh, parce qu'il est urgent que pour la prochaine crise, qui va arriver, mmh. elle arrivera, mmh. euh, bah, à ce moment-là, on soit prêt et on puisse orienter les personnes efficacement sur l'ensemble du territoire français, et même ailleurs. Mmh. Euh, les ambitions qu'on a, c'est de pouvoir être utile partout où on le peut Aujourd'hui, on a pas mal d'appels du pied euh, d'autres pays européens ouais. qui nous disent, bah, on est en train de développer un, un bébé solide ouais. Et on se dit, ah ouais, ils sont en train de faire les mêmes erreurs qu'on faisait il y a 5 ouais. ans ouais. Euh, sur certains trucs. Et d'autres trucs sont extrêmement intéressantes bien sûr. Et on se dit, bah, toute cette expérience, on pourrait leur partager. Donc, on sait pas encore de quelle manière, ouais. mais c'est aussi quelque chose dont, bah, on, sur lequel on aimerait bien être utile.
0: D'accord, super. Hum... Je reviens pardon à la notion d'implication. Est-ce que les habitants euh, sont impliqués également euh, euh, dans ce... la création de l'application ou l'aide aux personnes à la rue
1: Oui, euh, bah, forcément le, le fait que SoliGuide soit développé par euh, euh, bah, quelqu'un, moi, qui était juste citoyenne qui avait envie mmh. d'aider, ça a un petit peu, euh, ça a un peu orienté le projet. Mmh. Donc euh, forcément, on met une belle part sur l'implication citoyenne. Euh, et là-dessus, par exemple, on a énormément de bénévoles qui sont des bénévoles traducteurs. Mmh. Donc, il euh, faut savoir que la précarité en France bah, est très diverse. Donc, il y a plein de personnes qui viennent d'horizons différents. Et donc, sur ce guide on l'a traduit en plusieurs langues. Donc, il euh, y a le français, l'anglais, l'espagnol, euh, l'arabe, le pachtou, le dari, le russe, l'ukrainien. Enfin, je ne fais pas toute la liste. Mmh. Euh, et donc, on traduit automatiquement ces infos. Et ensuite, elles sont corrigées par un traducteur ou une traductrice bénévole, qui a un compte sur Solid. Mmh. Donc une manière de s'engager en tant que citoyen, ça peut être de chez soi, ça peut être je suis étudiant, j'ai du temps, ça peut être n'importe quoi, bah c'est je deviens traducteur Solid. Euh, je me connecte, je traduis quelques petites phrases, euh, et puis déjà je peux aider. D'accord, très bien. Et euh, quel est le, le, le modèle économique de Solid? Euh, bah Nous, on est une association à but non lucratif, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de statut juridique. Par contre, on se définit comme une start-up associative et on pense qu'aujourd'hui, on a plein et on en a de plus en plus demain. En fait, start-up, c'est pas un statut, ça veut rien dire en termes de statut, c'est un modèle d'organisation. Euh, C'est-à-dire, je crois que c'est une définition officielle, je vais me faire taper par le petit Larousse, mais euh, je crois que c'est euh, jeune structure innovante à fort potentiel de croissance, un truc comme ça.
0: D'accord. Donc il n'y a pas forcément une idée de lucrativité Enfin, pas nécessairement dans la start-up euh, non,
1: non, pas du tout. Mais jeunes structures innovantes, on se reconnaît plutôt bien mmh. là-dedans. Mmh. Et en vrai, on pense que pour résoudre les défis de demain, on va avoir besoin de plein de façons de faire. Mmh. Donc on a besoin d'associations, on a besoin de coopératives, on a besoin d'entreprises lucratives, on a besoin mmh. de plein d'acteurs qui vont attaquer tous les problèmes sociétaux, environnementaux de demain. Euh, et donc de plein de start-up, et pas start-up, mmh. qui vont faire plein de trucs.
0: Mmh. — Et alors comment vous vivez financièrement Comment ça fonctionne Vous avez des subventions ou Comment ça se passe ?—
1: euh, On n'a pas rien mot à la roue. Nous, on est sur un sujet qui est la lutte contre la pauvreté. Mmh. Et lutte contre la pauvreté, c'est la compétence de l'État. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, on est financé, cofinancé en général par l'État au niveau local, l'idée mmh. de ETS, euh, les collectivités territoriales, notamment CCS notamment Ville, Métropole et conseils départementaux, qui sont les chefs de file de l'action sociale. Mmh. Euh, on est également financé par des fondations d'entreprises mmh. qui peuvent être locales ou nationales et qui nous apportent un gros soutien notamment pour euh, les enjeux d'innovation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur le modèle économique euh, bah, Du coup, le modèle économique de, de SoliKid, il tient notamment au fait qu'au-delà euh, de l'impact social, au-delà du côté, euh, bah, c'est bien d'aider les personnes en difficulté. Euh, c'est efficace, tout simplement. Donc nous, on a pu mesurer, on a fait une évaluation d'impact social avec Entropia. Euh, ESSEC, qui est un laboratoire spécialisé qui a pu faire une étude objective euh, qui a pu montrer que pour tout euro investi dans ce liquide, c'est au minimum et je dis vraiment au minimum parce qu'on a fait toutes les hypothèses au minimum, 1,93€ d'économie et de valeur sociale créée pour la société. Okay, euh, ouais. Et nous, on défend beaucoup ça le côté, bah, l'action sociale efficace, en tout cas pour nous ouais. euh, c'est aussi créer de la valeur pour la société.
0: Ouais, Super. Euh, Est-ce est-ce qu'il y a des choses à rajouter J'ai vu qu'il y avait une autre, une autre action qui était l'accueil, c'est ça L'accueil de personnes à la rue chez des particuliers mmh. Est-ce que tu veux en parler
1: Ouais. Euh, du coup, l'hébergement citoyen en France, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, je pense. C'est tout simplement l'action de bah, tu as quelqu'un qui est en difficulté, mmh. euh, qui a été largué par sa meuf, qui a plus d'endroit où dormir peut-être, et tu l'accueilles chez toi sur ton canapé. Bah, ça, c'est l'hébergement citoyen. Mmh et souvent la différence entre euh, le canapé et la rue bah, c'est le lien social, c'est ta famille c'est tes amis, euh, c'est plein de circonstances de la vie et c'est beaucoup comme ça que les personnes malheureusement se peuvent se retrouver à la rue mmh. suite à des difficultés euh, donc nous ce qu'on souhaite faire c'est démocratiser l'hébergement citoyen qui existe déjà, aujourd'hui il y a des centaines de milliers de personnes en France qui sont hébergées chez des particuliers c'est quelque chose qui passe beaucoup sous les radars ouais. parce que forcément c'est pas compté, c'est pas des places en hébergement d'urgence ouais. Euh, et euh, malheureusement par contre ces hébergements souvent sont pas très cadrés euh, et donc il peut y avoir des moments où ça se passe pas très bien et où il peut y avoir des remises à la rue, des choses comme ça moi je l'ai beaucoup vécu euh, auprès de personnes que je connaissais euh, où tout d'un coup je voyais plus la personne pendant deux mois disparu des radars et tout d'un coup elle revenait et disait bah, voilà, j'étais hébergée par un pote ou par quelqu'un que j'ai rencontré etc le problème, c'est que, euh, bah, en fait, dans ces deux mois, il ne s'est rien passé, entre guillemets, dans la réinsertion. Oui. Euh, et potentiellement, des démarches ont été abandonnées, etc. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est comment on fait pour que cet hébergement citoyen qui existe de toute façon, bah, voilà, on le sécurise, on le cadre, on met des conditions, on met ce qu'il faut, et puis on s'assure que ça s'inscrit dans un parcours de réinsertion. Donc, le meilleure façon de conceptualiser, c'est toujours de le faire. Oui. On l'a fait nous-mêmes. Donc, on a fait l'hébergement citoyen de Fap. Euh, chez des particuliers, donc euh, notamment des femmes qui étaient euh, euh, en situation de rue, des femmes mmh. qui fuient de la violence. Et on a fait à peu près 70 hébergements comme ça, mmh. donc euh, de, de personnes qu'on a pu concrètement héberger pour des durées assez longues, de 15 jours à plusieurs mois, parfois un an en plus.
0: D'accord. Alors, les, les personnes se connaissaient ou ce sont Pas du des tout. volontaires euh...
1: C'est des hébergeurs qui se sont dit « bah tiens, je voudrais bien héberger okay. », et nous on les a mis en relation avec des femmes qui nous étaient orientées par les travers sociaux. Okay. Ensuite est arrivée sous les entrefaits, la crise ukrainienne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, euh, y a eu un gros message de l'État qui était euh, « ouvrez vos portes, les Français, ouvrez vos portes, euh, accueillez ». Et là on s'est dit « bien, mais flippant, parce que ça se cadre tout ça, ouais, ça se sécurise ». Et euh, les personnes qui sont dans, un, voilà, dans une émotion de oh, « toutes ces personnes, je veux les aider », euh, elles vont vouloir aider, mais dans 15 jours ce qu'elles voudront toujours aider, ça, et dans un mois, ça. et dans deux mois, et quand il y aura les enfants qui crient, etc., est-ce que ça va pas un peu les saouler. Euh, donc, gros besoin de, de cadrer tout ça. Donc, ce qu'on a fait, nous, à ce moment-là, c'est que toutes les méthodologies qu'on a euh, créées en faisant l'hébergement citoyen nous-mêmes, mmh. on les a mises à disposition Alors, en open source. Okay. Donc, on a mis une boîte à outils qui a été accédée des centaines et des centaines de fois par des acteurs qui se lançaient dans l'hébergement citoyen, justement, euh, sur comment on fait un hébergement, c'est quoi les conventions types, c'est quoi tout, on a tout mis à disposition. Euh, et on a aussi mis à disposition la plateforme qu'on utilise en interne euh, pour pouvoir gérer les hébergements, pour ouais. que d'autres acteurs puissent avoir un, enfin, tout simplement, enfin, réduire la friction euh, et euh, faciliter la gestion des hébergements. Voilà, on en est aujourd'hui. Euh, on ne sait pas trop aujourd'hui où est-ce qu'on va aller parce qu'on ne sait pas où va l'hébergement citoyen en France. Ouais. On a toujours, euh, ouais. c'est un peu, ouais, un peu flou, et notamment, on a toujours en filigrane l'idée de Là, aujourd'hui, on veut démocratiser l'hébergement citoyen, mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est que personne soit à la rue et que l'État puisse héberger tout le monde. Et là, c'est une solution un peu pansement, qui est bien. Euh, et nous, on défend beaucoup le fait que ça a un autre impact que l'hébergement d'urgence. Mmh. C'est un impact de lien social, mmh. c'est un impact d'inclusion, de plein plein de choses qui sont vraiment top. Euh, mais voilà, on, on se dit, mais et si demain, l'État se disait qu'il allait construire des hébergements pour tout le monde, construire des logements sociaux, eh ben, ça serait encore plus efficace. c'est hein. sûr.
0: Oui, c'est ça. Donc là, ça peut pallier effectivement là, un manque là, euh, dans l'urgence. Euh,
1: l'urgence qui dure maintenant depuis euh, ouais, toujours, en vrai. <rire> oui, ouais, non, mais c'est ça, c'est clair. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on s'organise. C'est ça. Et euh, donc là, actuellement, vous
0: avez euh, euh, plusieurs familles ou plusieurs euh, personnes qui, euh, voilà, qui continuent d'héberger euh, des personnes qui sont volontaires. Euh, pour, pour cet hébergement. Vous avez, j'imagine, vous avez besoin, besoin peut-être d'en trouver davantage.
1: Euh... Aujourd'hui, on ne fait plus d'hébergement citoyen nous-mêmes euh, chez SoiNum. On ah, fait la mise à disposition des outils euh, okay. pour d'autres associations, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement plus efficace ouais. et que c'était là, on était meilleur.
0: Ouais.
1: Euh, on a beaucoup une conception chez SoiNum de comment est-ce qu'on fait pour aider au maximum avec les ressources qu'on a, hum. et donc euh, on va toujours se diriger vers là, euh, pas vers ce qui nous fait le plus plaisir, ouais. pas vers ce qui est le plus sympa, parce qu'il a pas. Ce qui fait les plus beaux articles de presse, mmh. on va être là sur okay, comment est-ce qu'avec nos ressources, nos compétences, nos capacités, on peut être le plus utile pour réellement avoir un impact systémique sur la précarité en France.
0: D'accord. Donc, même si finalement c'est créer des outils et puis les, les proposer à des acteurs de terrain qui sont plus à même de, voilà, de gérer la problématique. Ce qui est vachement
1: moins sexy quand on le dit, ouais, mais ouais. beaucoup mais plus, mais plus, plus utile. <rire> On
0: peut dire que c'est aussi une clé de succès alors, de, du projet. Est-ce qu'on peut en avoir une troisième de clé de succès sur ce projet
1: mmh, En vrai, on fait des gains. Je pense qu'on a parlé de pas mal de clés de, clé de succès. Donc euh, l'équipe, ouais. la démarche de co-construction, ouais. euh, la stratégie dessai au service ouais. du projet. Donc il euh, y, y a plein de clés de succès ouais. euh, à, sur les projets où je pense que ça peut se retrouver à peu près quel que soit l'engagement social, écologique ouais. ou autre. Ouais. Euh, une grosse clé de succès, euh, là où j'ai énormément de chance, c'est qu'on a fait beaucoup de retours d'expérience. Mmh. J'adore les retours d'expérience d'autres entrepreneurs sociaux. Euh, j'ai eu la chance, c'est qu'il y a eu tout un mouvement juste avant moi, donc je pense à peu près deux ans avant. Et euh, je salue les poteaux de Reconnect, La Cloche, Entourage, Singa, mmh. euh, qui se sont tous euh, lancés euh, avant euh, et qui n'ont pas été avares de conseils. D'accord. Euh, oui, une
0: belle collaboration.
1: Il vraiment une belle collaboration où les acteurs... Bah, C'est vraiment la différence avec le privé, où on est un peu plus dans du concurrentiel, ouais. où là, en fait, on a tous envie d'avoir un impact social. Et donc, on va se donner des tips. On va se dire, oh, t'as fait quoi pour cette situation euh, Ta stratégie de comment euh... Et les personnes vraiment dans une transparence de... Euh, franchement, et hey, je ne mens pas. c'était nul. On s'est foutu dans le mur. C'était n'importe quoi. On va se donner plein de tips. Et euh, ça nous a fait gagner, sans déconner, euh, mais des années. Euh... C'est bien.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours
1: tendance à croire que les associations entre elles se tirent un peu dans les
0: pattes par rapport au financement, par rapport... et qu'elles-mêmes peuvent être en concurrence euh, entre elles. Et, et là, tu viens de m'expliquer euh, complètement l'inverse, que c'est pas du tout le cas, en tout cas euh, pour les associations avec lesquelles tu travailles. Il y a vraiment une belle collaboration, oui. ce qui semble tellement évident, euh, parce que vous travaillez tous sur le même sujet avec les mêmes objectifs. Donc,
1: euh... Je trouve ça hyper intéressant, cet enjeu concurrence ou coopération euh, dans le secteur de l'engagement euh, parce que euh, en vrai on l'a vécu de plein de façons différentes la compétition euh, je me souviens par exemple à un moment donné on a lancé Solid Guide sur un territoire un nouveau territoire, tous les voyants étaient au vert ça devait être le plus beau déploiement du monde et en fait là il y a un acteur qui nous a mis des bâtons dans les roues mmh. qui a envoyé des, des messages à toutes les associations pour nous dire ne répondez pas à Solid Guide on s'est dit wow, « Waouh Quand même euh, Bizarre mmh. !» Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que cet acteur faisait un guide PDF, déjà. Euh, et l'a a vu arriver ce liquide avec un truc qui était mis à jour de façon régulière, qui était accessible à tout le monde, mmh. qui était avec une belle techno, etc. Et ils se sont dit « Ah, merde En fait, je suis subventionnée pour faire ce guide ouais, ça. et Je vais partir de subvention et j'ai peur. » Et c'est un peu légitime, d'une certaine manière, parce que voilà, ça veut dire qu'ils se sont dit « Ah, Manon, il y a des personnes qui travaillent dessus et tout. » Et à la fois, nous, on ne veut jamais tomber là-dessus. Donc on dit toujours, et d'ailleurs, quand je fais des entretiens d'embauche, je dis toujours aux personnes, on est là pour disparaître. Et même si on pense que bah, la précarité n'est pas près de disparaître, le fait de se dire que l'objectif, c'est la disparition de la précarité, et du coup, la disparition de soi mais qu'on fera la teuf quand ce sera le cas, et on sera trop content de disparaître, euh, ça, ça change beaucoup de choix qu'on fait. Oui. Et donc, euh, par exemple, tu ne fais pas une association de préservation des tigres du bengale en espérant exister pour toujours, bah non, t'espères qu'à un moment donné, c'est plus besoin d'être protégé, que tu puisses clôturer ton association et, et faire la teuf. Euh, donc nous, c'est une grosse clé de succès aussi, c'est toujours se mettre dans une position euh, de... On n'est pas là pour exister, ouais. on est là pour euh, résoudre un problème. D'accord.
0: Euh, et pour conclure, Sophie, tu avais des choses à rajouter, euh, est-ce que toi, personnellement, tu peux nous dire un petit peu tes, tes ressources à toi, personnelles Qu'est-ce qui te fait
1: lever le matin ça va pas du tout être sexy de dire ça ce qui me fait me lever le matin c'est la colère <rire> euh, c'est très intéressant, les gens ont plusieurs moteurs de motivation, ça peut être plein de choses euh, moi honnêtement c'est parce que j'ai le seum euh, et c'est parce qu'en fait quand je me suis lancée j'avais le seum que des personnes soient à la rue en France ouais. en 2017 et on est en 2023 il y a toujours des personnes à la rue il y a toujours des personnes en galère alors qu'on va sur Mars et et c'est vraiment ce, bah, cette, cette colère qui moi me pousse au quotidien euh, en quelque chose de plus positif, bien est sûr, bien. Oui, oui. Euh, de comment est-ce qu'on fait pour aider. Oui. Et euh, si jamais je me, enfin, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de toujours garder un pied sur le terrain, de continuer à faire du bénévolat, des choses comme ça, pour toujours me rappeler de pourquoi je suis là. Donc c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup.
0: Oui. D'accord, très bien. Euh, c'est une belle énergie en tout cas euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour compléter
1: euh, en termes de ressources également euh, moi je suis très productiviste dans mon temps euh, mais parce qu'en fait derrière je, je considère que j'ai un devoir envers euh, bah, toutes les personnes en, en galère d'essayer d'aider de, de, au mieux au plus efficacement et d'utiliser au mieux mon temps et celui de mon organisation donc euh, c'est ce que je m'impose beaucoup et là-dedans il y, y a plein de ressources qui existent il y a par exemple un livre qui s'appelle la 25ème heure qui explique comment on peut euh, automatiser, euh, optimiser, bien gérer son temps. Ouais. Euh, C'est des choses dont je suis très très fan personnellement. Euh, je considère que. Enfin, euh, à chaque fois que je parlais à, à des gens, ils sont. Tout le monde est toujours sous l'eau ouais. aujourd'hui. Tout le monde est toujours sous mmh. l'eau. Et je trouve ça fascinant. Euh, parce qu'en fait, tu peux être sous l'eau en brassant du vent. Mmh. Ou tu peux être sous l'eau en faisant des choses utiles. Ou tu peux être serein aussi mmh. en faisant des choses utiles. n'y suis pas encore, hein, clairement. Euh, mais c'est des ressources importantes, je pense, pour les entrepreneurs sociaux euh, en devenir.
0: Oui, clairement. On, le, on prendra la référence, on <rire> précisera, euh, dans le, quand ça fait des pas mal de monde, de pouvoir effectivement s'organiser, optimiser un petit peu son temps, je pense qu'il y a un peu cette idée-là. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Victoria, pour ce beau projet. En général, je souhaite toujours au projet une belle continuation, mais là, finalement, non. Je te Bonne, disparition. Bonne disparition. Bonne euh, disparition. Et puis bravo, c'est voilà, un, 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 un très beau projet. Euh, voilà, On vous souhaite en tout cas le, le meilleur. Merci, merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à Victoria pour son témoignage et bravo à toute l'équipe pour leur engagement sur le territoire national. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu Démocratiser l'hébergement citoyen pour pallier le manque de place au sein des établissements Proposer ses propres ressources aux acteurs de terrain pour accroître son efficacité La richesse du retour d'expérience des partenaires pour gagner du temps dans la construction du projet Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner Vous pouvez nous contacter par mail pour échanger sur votre projet à charlotte.nivelet n i v e l e t arrobase apogée-du-6 ess.org à très bientôt